שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואלקל. בפרק הזה יש לנו אורח חוזר, יונתן וירהוך. זוכרים אותו? אז דיברנו על ניהול פרק הכמותי, ועכשיו אנחנו מדברים על ניהול פרק המילולי. תכלס, משימה הרבה יותר קשה הניהול המילולי. זה מרגיש כאילו לא משנה מה נעשה, השמיכה קצרה מדי, ומשהו יישאר בחוץ. וזה נכון. בפרק הקרוב אתם לא תמצאו קסמים, אבל כן עצות ממש חשובות על איך להתנהל בתוך הפרק המורכב הזה, ועל מה להקפיד כדי לגרוף את מקסימום הנקודות שאתם יכולים לקחת. רק המלצה קטנה לפני, אם עדיין לא האזנתם לו, מומלץ להאזין לפרק בנושא ניהול כמותי קודם, כי הוא פורס שם עקרונות כלליים שאנחנו משתמשים בהם בפרק הנוכחי, אז ההאזנה תהיה יותר אפקטיבית אם אתם מכירים אותה מראש. זהו, אחלה האזנה, ובהצלחה. יונתן, מה קורה? בסדר, ממש, ממש התרגש להיות כאן שוב. כן, אתה הופך להיות אורח חוזר. כן, אורח חוזר, ועם יותר... פעם שלישית באופק, בעזרת השם. נכון, אנחנו מתכננים לעשות גם פרק על ניהול פרק אנגלית. זה עכשיו התחייבנו. עכשיו כן. כבר אנשים מצפים. תשמע, אה, זה אוכלוסייה קטנה ומצומצמת כן. של אורחים חוזרים. נכון, לכבוד הוא לי. אבל היום אנחנו נדבר על, בעיניי, פרק יותר מאתגר. מה... יכול להיות, מהפרק הכמותי את מתכוונת. חד משמעית. כן. קודם כל, כן. אני גם אומרת את זה הרבה פעמים בפודקאסט. בעיניי המילולי הוא פרק הרבה יותר קשה מהפרק הכמותי. אני שמה בצד שנייה נטיות אישיות. זאת אומרת, יכול להיות כן. שאני הרבה יותר חזקה במילולית באופן טבעי, אבל בוא נגיד, אם ניקח אנשים שכאילו הם, נגיד, אה, לא יודעים כלום, אז מילולית בעיניי הרבה יותר קשה ללמוד. נכון. אני חושב שהוא גם פרק שהוא יותר קשה ללמוד, והוא גם פרק שיותר קשה לשפר אותו. נכון. כי אין לך מבוא, אה, לא ידעתי איך עושים כפל בשברים, עכשיו אני יודע, וילך לי יותר טוב. כן, גם המון פעמים, נגיד, אתה קורא טקסט, ואתה כאילו אומר לעצמך, למה זה... אבל למה זאת התשובה? ואתה כאילו, כי ככה, כי זה מה שכתוב פה. ואם לא הצלחת להבין את זה, אז... כן. או אנלוגיה, אתה יודע, כאילו, אפרופו הפרק הקודם. הוא פרק גם מאוד מאתגר מבחינת ה... טוב, תכף נדבר על זה, הוא פרק מאוד מאתגר מבחינת הזמן. פרק ארוך מאוד, המון המון מלא לקרוא ב-20 דקות. במובן הזה, אולי הפרק הקודם עשה איזושהי עבודת תשתית טובה, כי שם דיברנו על העניין של כמות השאלות, שלא חייבים להספיק את הכל וזה, אז באמת בואו נצלול פנימה. על הכיפאק. ואפשר להגיד שלפני הפודקאסט הזה, כדאי לשמוע גם את הפודקאסט של ניהול פרק כמותי כהכנה. נכון, כי הוא בעצם גם מתחיל בקווים כלליים יותר אז טוב. נגיד שמעתי כבר את הפרק על ניהול פרק כמותי, ועכשיו בואו נדבר טיפה על מה ייחודי לפרק המילולי. אז, אז באמת אני חושב שיש שני דברים עיקריים שהם מיוחדים לפרק המילולי, ואני חושב שאחד, דיברנו על זה באמת גם בפרק כמותי, שגם אותו מאוד קשה לסיים, אני חושב שאחד הדברים שהרבה פעמים מפתיעים תלמידים זה למה הם לא מצליחים לסיים את הפרק. כאילו אומרים, הדבר שהכי נפוץ שאני שומע מתלמידים, זה שהם אומרים לי, בכל אחד מהחלקים, ממש סבבה, כאילו באנלוגיות, אני פותר את זה טוב, אשמה שאני פותר את זה סבבה, הבנה והעסקה, אחלה, טקסט גם הולך לי טוב, אבל פתאום כשמתחילים לעשות פרקים, הכל מתחרבש. ובאמת אני קורא לזה, אני חושב שהרבה מורים משתמשים במונח הזה של השמיכה קצרה מדי. תסביר. כל חלק בנפרד הוא בסדר, אבל עד ברגע שאני מנסה לכסות את זה בשמיכה של ה-20 דקות, אז זה לא מספיק לכסות את הכל. משהו נשאר בחוץ. משהו נשאר נכון? בחוץ. אם אני, לא יודע, פותר את הפרק לפי הסדר, אז אני לא מספיק לפתור את הטקסט. אם אני אומר, טוב, אז אני אקדים את הטקסט, אז אני לא מספיק לפתור את כל ההבנה והעסקה. ומה שהכי גרוע, מה שמנסים לעשות, זה מה שאני קורא לו למתוח את השמיכה. להגיד, טוב, אז אני אגביר את המהירות, ואז השמיכה נקרעת, יש המון חורים, ואני מסיים את הפרק עכשיו בדיוק צפיתי במורה, הייתי בצפייה בשיעור של קורס פרו, של אהוד. 
והוא אמר את זה נורא יפה, הוא אמר לכל אחד יש את המעבד שלו, mm. כמו המעבד של האייפון. ומה קורה אם אתה פשוט אומר למעבד, כאילו, תעבוד יותר קשה ממה שאתה יכול? אז המחשב מתחמם וקורס, כאילו, אין איזה. אותו דבר בדיוק קורה כשתלמידים אומרים לעצמם הרבה פעמים, כאילו, אני פשוט אגביר את הקצב, אני פשוט אפתור מהר יותר. מה קורה? המוח אומר, אוקיי, אז את התהליך הזה אני לא יכול לעשות, אז את התהליך הזה אני לא יכול לעשות, את התהליך הזה אני לא יכול לעשות, ובום. אוקיי, אז השמיכה קצרה מדי, זאת אומרת, לא משנה איך תמתח את זה, כנראה שמשהו הולך להישאר בחוץ. בואו נחריג שנייה, יש תלמידים ותלמידות יוצאי דופן. שמצליחים לסיים. היו סיין בולטים של המילולי. לגמרי, ו- ואני יכול לשתף אגב, באמת הכי הכי אישי, אני לפני כמה שנים חזרתי ללמוד באקדמיה, כבר די הרבה שנים, ארבע, חמש שנים, ועשיתי פסיכומטרי כדי באמת להצליח, הייתי צריך לטיון גבוה, והיו לי שלושה פרקי מילולי, ושניים מהם לא סיימתי. שניים מהם, אה, נשארה לי שאלה בסוף, שלא הספקתי לפתור, להגיד ממש את המספר. ממש את המספר. אז קיבלתי 780. במילולית, אתה זוכר כמה? במילולית, אני חושב ש-148. אני חושב ש-148, זה אומר שאחד כאילו כנראה היה פיילוט, או שאחד היה פיילוט, ואת השני באמת לא, את השאלה הזאת לא עניתי. אבל אני חושב שזה כן נתן גם לי איזה משהו, אחרי הרבה שנים שהייתי מורה, אמרתי, וואלה, באמת קשה לסיים. כאילו, אמרתי לעצמי, אני צריך ציון טוב, אז אני באמת הולך להתאמץ לענות על השאלות. כל שאלה בדרך, אמרתי, אני חייב לענות עליה תשובה נכונה. גם צריך לזכור שאני ואתה מדור, שכשאשר נבחנו בתור תלמידים, הפרק המילולי היה לפני 2012 הרבה יותר, עזוב שנייה קל, הוא היה הרבה יותר קצר באורך של השאלות. כן, 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 היה הרבה פחות מילים. היה ארבע שאלות מילים וביטויים, שזה ארבע שאלות ב-30 שניות. לגמרי, כל הארבע שאלות ב-30 שניות. היה פטל. היה את ההחלפת אותיות, שזה אם בא לך קלף, אז גם יכול לפתור שאלה תוך ממש כמה שניות. נכון. היה זה משאיר לך זמן, לרק חמש. שאלות היגיון. נכון. אז זה דבר אחד. אז רגע, אז חשוב להגיד, אז קחו את זה כנתון. זאת אומרת, הנתון הוא שעבור 95% מתוכנו... לפחות. השמיכה קצרה מדי. זאת אומרת, משהו הולך להישאר בחוץ. אגב, זה לא אומר שאתם תקבלו לרפואה בגלל זה. תראו את יונתן, כן? 780. בסדר. אז זה דבר אחד, ככה מין כאילו על הפרק המילולי. אני חושב שעוד משהו שאני מאוד אוהב להגיד על הפרק המילולי, זה שהוא כאילו ילד סנדוויץ'. הוא מי לדעתי נמצא, אם הוא צריך לסדר בשורה, כאילו, את הפרקים, הוא בין הפרק הכמותי לפרק המילולי. מאיזו בחינה? יש לו מאפיין אחד מאוד mm-hmm. חזק שדומה לכמותי, ומאפיין שמאוד דומה לאנגלית, שלפעמים, אגב, לדעתי גורם לתלמידים להתבלבל. Mm-hmm. פרק אחד, מאפיין אחד כבר אמרנו, שדומה לפרק הכמותי, שהוא מאוד מאוד חשיבתי, כאילו, הוא דורש חשיבה אמיתית, ולכן זה כמעט בלתי אפשרי ל- לסיים אותו. מצד שני, הוא כאילו דומה לפרק אנגלית, בגלל שהוא אה, לעומת הפרק הכמותי, ששם, חוץ מהתרשים, כל שאלה זו שאלה בודדת שלא קשורה לאחרת, הפרק המילולי בעצם בנוי מארבעה חלקים, אנלוגיות, אשמש, הבנה והסקה וטקסט, שמסודרים באיזושהי דרך. כאילו מובנה. כן. והפרק אנגלית גם בעצם מסודר ככה. שלושה חלקים שהוא סופר מובנה, שם אין שום שינויים. ואני חושב שזאת אחת הסיבות שלפעמים מבלבלת תלמידים. וגורמת להם עוד יותר, כאילו, להיות מופתעים, למה אני לא מסיים את זה? כי כל חלק בנפרד הולך ממש בסדר. כאילו, אני מוציא חמש משש באנלוגיות, אני לא טועה באשמשים. הטקסטים הולכים לי סבבה. ואז פתאום כשזה בא ביחד, אז זה יותר מפתיע. אני לא יודע למה זה. כאילו, לדעתי, כמו שאמרנו, הוא יותר קשה לסיים אותו אפילו מהפרק הכמותי. חד משמעית. אבל לדעתי זה משהו שקצת צריך לשים בראש. שהעובדה שהוא בעצם בנוי בחלקים, לא אומר ש, ש... וכל חלק בנפרד הולך בסדר, לא אומר שהפרק עצמו הולך טוב. כן, גם יש משהו, חוץ מהעניין של האורך והמבנה וזה, יש משהו בפרק מילולי שדורש ממך איזשהו הדספייס uh, כזה, כדי לפתור. זאת אומרת, 
קצת כמו הכמותי. זאת אומרת, אתה צריך להיות באיזשהו מוד שהוא לא לחוץ mm-hmm. מאוד. כן. כאילו, באנגלית נגיד, סנס קומפלישן, גם אם אתה מאוד לחוץ, אתה קורא את המשפט, אתה יודע את המילים, אתה יודע כן, מה התשובה. כן, חשיבה. אם הבנת את המילה, אם אתה יודע את המילים, תרגיד כן, לסנס קומפלישן לעברית. כן, וכאילו במילולית, את לפעמות, אני לא יודעת, צריך סבלנות הרבה פעמים. ובהעסקות המון פעמים אני מוצאת את עצמי כזה עוצרת, מדמיינת את זה שנייה, חוזרת את mm-hmm. זאת אומרת, צריך איזה נחת רוח כזה קצת כדי לפתור, שזה ממש מתנגש עם זה שאין שם זמן. כן. כן, גם נחת רוח וגם ההסכמה להגיד לפעמים, אני צריך לקרוא עוד פעם. כן. לפעמים יהיה איזה, פר, איזה טקסט, כאילו איזה שאלת מלל, מה שאנחנו קוראים. ואני אקרא את הפסקה, ואז אני אבדוק מה שואלים, ואז אני אגיד, רגע, אני חייב לחזור עכשיו ולקרוא את זה שנייה בצורה אחרת קצת. כן, וגם לקרוא מלכתחילה איתי, קצת כמו מה שאנחנו אומרים על כמותית, שכאילו, אתה לא יכול שיהיה קלט ומיד יצא פלט. אתה יכול, בשאלות הקלות אולי. כן. מי מלך לך קלף בשאלה גם מורכבת, אבל יחסית שאתה מכיר את הקאץ'. אבל לרוב אתה צריך שנייה מקום של לעצור וכזה להיות על הקצה של התהום ולהגיד, אבל לאן אני לוקח את זה מכאן? ובמילולית זה קורה תוך כדי העבודה. כאילו, תוך כדי העבודה אתה צריך להיות נורא עם סבלנות כזה של... אפילו נדרשת יצירתיות לפעמים, כאילו, באיזשהו מובן. לא בקטע של ליצור משהו, אבל בקטע של, של כאילו... של דמיון. בדיוק, של דמיון. וזה לא דבר פשוט לעשות תחת לחץ. לגמרי. אוקיי. אז, אז איך מנצחים בעצם את הדבר הזה של ניהול פרק מילולי? אז באמת, אני חושב... אני, אני אגיד את האמת, שאת המונח הזה לקחתי ממך. אני חושב שהמשמעות בעצם של הניהול פרק מילולי זה מה שנקרא VFM, נכון. כאילו לחשוב איך אני מנצל, שה-value זה הכמות שאלות שאני... נקודות. נקודות שאני כן. מקבל, תשובות נכונות, וה-money זה הזמן. כאילו, כמה זמן אני צריך להשקיע על כל חלק כדי להרוויח את המקסימום תשובות ב- נכונות. בוא נזכיר שנייה רק מה זה value for money. אז איזשהו עיקרון מנחה בקבלת החלטות, אנחנו הרי צריכים לקבל החלטות כל הזמן תוך כדי הבחינה במה להשקיע זמן, איפה מתי לדלג, זה, שבעצם אומר, צריך לשקול כל החלטה, כי יחס בין שני גורמים. הנקודות שאתה מקבל תמורת השאלה הזאת, ביחס לכמות הזמן והאנרגיה שתשקיע בה. לגמרי. נכון? והמטרה שלי זה לנסות שה-VFM שלי בכל רגע או בכל חלק בפרק יהיה כמה שיותר גבוה. כלומר, שעבור הזמן שאני משקיע עכשיו בחלק הזה, להרוויח כמה שיותר... כן, ניתן דוגמה, אז נגיד שאלת אילולי אלמלא בהאשמש, אני אקבל עליה את אותה כמות נקודות כמו אנלוגיה מספר 2, נכון? אבל אנלוגיה מספר 2 שווה לי הרבה יותר, לא בגלל שהיא נותנת לי יותר נקודות, אלא כי אני אשקיע בה הרבה פחות זמן ואנרגיה. בדיוק. ופחות רצון למות, כאילו. בדיוק. אז זה ככה מן העיקרון הכללי, וחשבתי שעכשיו באמת ככה רגע נעבור ונדבר על כל אחד מה... אז יהיה, אז בואו נתחיל מהאנלוגיות. זהו, אז באמת אנלוגיות, שאני הרי לפעמים אוהב לכנות את זה אי של שפיות בתוך הפרק, <laughs> לא שזה שאלות מאוד קלות, בכלל לא. אבל זה שאלות, זה המקום היחיד בפרק בעצם שאתה לא צריך לעשות קריאה שמייצרת הבנה. וגם זה מקום שבו יש יחסית, יחסית שאלות קצרות יותר בזמן. כן, 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 כן. כן. במובן הזה שאני תמיד אומר, האנלוגיה הכי, 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 הכי מורכבת כמעט שאתה יכול לדמיין, עדיין תיקח לך, סביר להניח, פחות זמן מאשר ההבנה בהעסקה, אפילו הראשונה או השנייה. נכון. וזאת אגב הסיבה שלדעתי ב-98% מהמקרים כדאי להתחיל באנלוגיה, מבחינת הניהול, מבחינת ה... value for money זה מה שאנחנו בטוח רוצים להכניס לתיק שלנו ראשון. לגמרי. אפילו אם אנחנו טועים, אפילו אם אנחנו לא מדהימים באנלוגיות, זה עדיין יחסית זריז, ננחש בין שתי תשובות נגיד שהתלבטנו לגבי 50-50. אני כן רגע אגיד למה אמרתי 98% ולא 100, אני חושב שיש מקרים חריגים, אני פוגש מדי פעם תלמיד כזה. שזה גם אגב עבודה רגשית לפעמים, שכאילו מין אנלוגיות ממש ממש מבאס אותו, מדכא אותו, מלחיץ אותו, משהו כזה, ואז כדאי לא לפתוח את הפרק במשהו שמאוד מלחיץ ו- 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 ומדכא אותך לקראת mm-hmm. הפרק. 
ואז להשאיר את זה לחלק יותר מאוחר. עדיין תמיד לדעתי זה צריך להיות מתחת לשמיכה. נכון. זה צריך להיות בפנים, אבל למקרים נדירים, שאגב כדאי במקרה הזה בכלל לחשוב, למה אני כל כך שונא אנלוגיות? למה זה מלחיץ אותי? כדאי להתייעץ עם המורה שלך במקרה כזה. בדיוק, לגמרי. חוץ מזה, מדלגים על אנלוגיה. סליחה, פותחים, הפוך, פותחים באנלוגיה, מתחילים עם זה. מה שרציתי להגיד, שגם המשמעות בכלל של דילוג על אנלוגיה, אתה לא מרוויח מזה הרבה זמן. כאילו, תמיד אני מין, אף פעם לא עשיתי את זה בכיתה, אבל תמיד יש לי איזושהי פנטזיה לעשות מין ציר כזה של כמה זמן אני משקיע באנלוגיה, לעומת מה הסיכוי שאני אוציא תשובה נכונה. אז אם אני משקיע אפס שניות, הסיכוי שלי זה 25 אחוז. נכון, כי אני מנחש. ואז ברגע שאני מתחיל להשקיע בזה זמן, חמש, עשר שניות, לדעתי די מהר אני כבר מתחיל לעלות בסיכוי. לעומת נגיד, לא יודע, שאלה בהבנה והסקה. שרק אתה צריך עשרים, שלושים, ארבעים שניות לפעמים רק לקרוא אותה. נכון, גם אני רוצה להגיד שני דברים לגבי זה. אחד, המון פעמים אני אומרת לתלמידים, אמרו לי, אבל אני גרוע באנלוגיה. אני אומרת, נכון, אבל אפילו אם תפסול שתי תשובות, אלה שלא בכיוון בכלל, אתה מעלה את הסיכון ניחוש שלך ל-50-50, ב... 15, 20, 30 שניות, מה אתה יכול לעשות ב-15, 20, 30 שניות בהבנת הנקרא לגמרי. או באשמה שהוא בזה? Okay. והדבר השני הוא, זה קצת גולש מהניהול ללמידה, אבל שווה לנסות להשתפר באנלוגיות בגלל ה-value for money הגבוה בהם. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהייתי משקיעה בו, כי הייתי אומרת, מספיק שאני אשפר את היכולת שלי באנלוגיות בקצת, אני יכולה להרוויח עוד הרבה נקודות במעט זמן בפרק. Mm-hmm. זה גם משהו שבלמידה שווה להשקיע בו. זאת אומרת, גם אם אתה שונא אנלוגיות, אולי שווה להתיידד זה אגב באמת שווה ככה להגיד, שיש הרבה דרכים להשתפר באנלוגית. לא ניכנס לזה עכשיו, לא זוכר אם אדם דיבר על זה בפודקאסט, אבל יש, יש הרבה דרכים טובות להשתפר באנלוגיות. אוקיי, okay. אז זה אנלוגיות. אז זה, זה אנלוגיות. בעצם, משם, אה, משם יש, אה, אה, יש משהו, אני מצטט מורה אחר, ש, שקרא לזה באמת ששאר הפרק הוא בעצם אה, מה שנקרא שטח השמדה. אין לך לאן לברוח. אתה ברווז במטווח. כן, כאילו, מה שנשאר זה השלמת משפטים, הבנה והסקה וטקסט. כל אחד מהנושאים האלה הוא נושא אה, קשוח, באמת שצריך גם אה, לקרוא הרבה פיזית, הרבה מלל, ולהבין אותו טוב כדי להצליח לייצר תשובה נכונה. אולי ככה, חשבתי את האמת בדרך היום בבוקר, שאולי נגיד, כן, שאלה 2-3 הראשונות של הבנה והסקה, לפעמים הן שאלות שהאחוזי תשובה עונים נכונה שם הוא כן די גבוה. כלומר, כן אתה יכול, לא בקלות, אבל אתה כן, זה די בטוח שתוציא תשובה נכונה, יחסית. אגב, אני, מרגיש, אני מסכימה איתך, ואני אגיד יותר מזה, אני מרגישה שמילולית, הסיכויים שלך להצליח ככל שאתה מתקדם בתוך החלק, הם קטנים משמעותית, והם פחות תלויים באינדיבידואל מאשר בכמותית. זאת אומרת, בכמותית, הרבה תלמידים יגידו לך, תשמעי, לפעמים שאלה 18 מאוד קלה לי. Mm-hmm. אתה לא תשמע הרבה תלמידים שאומרים לך, שאלה 17 הרבה יותר קלה לי משאלה 10. נכון. בדרך כלל 2, 3 שעות אחרונות בהבנה והעסקה, הם על ההיסטור לכולם. אגב, גם לחזקים ולחזקות. וגם לי, וגם לך. כן, כן, כן. לפעמים אני רואה את הכללים נגד השאלה הזאת, ואומרת, או מי גאד, או לא, כאילו. כן, גם זה ארוך לפעמים. איך אני אעשה את זה עכשיו, כאילו. נכון. אז גם שם שווה לשים לב שבעיניי שם דווקא הסדר של החלק הוא מאוד מעביר מידע אמיתי. פחות תלוי בבן אדם הספציפי. נכון. ו- ואני חושב שעוד משהו ש- שמאפיין את, ה- את כל החלק, שזה בעצם כל הפרק, חוץ מהאנלוגיות, mm-hmm. וזה לדעתי, דיברנו על זה ככה קצת קודם, זה אולי אחד מהדברים הכי חשובים בפרק המילולי, שחייבים באמת באמת להבין, וכמו שאמרת, צריך להבין את זה, ב- או עדיף להבין את זה בקריאה הראשונה. 
כלומר, כשאני בא לשאלה, גם בהשלמת משפטים, גם בהבנה והסקה, שאלת רבת מלל, אני צריך להבין אותה טוב. נכון. וכדי להבין אותה טוב, קודם כל צריך באמת לקרוא בסבלנות, כמו שאמרת, בנחת רוח, וגם כאילו לקבל את זה שאני חייב, אני עכשיו מסתכל על פסקה של 6, 7, 8 שורות, 4, 5 משפטים, אני צריך להבין אותה טוב. זה הנקודה הכי חשובה בעיניי. זה שאין מתנות חינם, אתה צריך להבין שהשאלה הזאת הולכת לקחת זמן. לא משנה איך אתה סובב את זה, אפרופו עיקרון הזה. Mm-hmm. למה אני אומרת את זה? כי לפעמים אני מרגישה שתלמידים כאילו אומרים, אני רוצה כזה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זאת אומרת, אני רוצה פשוט לקרוא מהר ולהבין. עכשיו, לפעמים זה קורה, אם במקרה נפלת על טקסט שאתה נורא מתחבר אליו, או שאלה מאוד קלה, בסדר, אבל כמעט תמיד אין מתנות חינם. זאת אומרת, אתה שווה להשקיע זמן. אגב, אם דיברנו על value for money, mm-hmm. צריך לדבר על value for money של טעויות שם. כן. זהו, אני חושב שלא של, אה, לעשות את זה, אתה יכול להיענש אם אתה קורא מהר מדי, או לא באמת מתעקש להבין, אתה בעצם יכול לקבל שני סוגים של עונשים. עונש אחד זה פשוט לטעות, אה, אם הבנת לא נכון, שאגב, לדעתי, זה העונש הפחות חמור. Mm-hmm. העונש היותר חמור, זה באמת המצב הקלאסי שבו יש איזושהי פסקה עכשיו מולי, שתיאורטית אני צריך, לא יודע, נגיד, 40 שניות כדי לקרוא אותה ולהבין אותה טוב, אני מנסה לעשות את זה ב-30 שניות. לא מצליח, ואז או שאני מבזבז זמן בתשובות, כי אני קורא את השאלה, מנסה לענות, מייצר איזה משהו חלקי כזה, ואז כל תשובה לוקחת לי הרבה מאוד זמן, ובעצם הייתה שבזבזתי זמן, או שיש את המקרה הנפוץ שבו אני קורא, לא מבין, קורא עוד פעם לפעמים, לא מבין, ואז יש את הרגע הזה במבחן שאני אומר, טוב, רגע, אני רגע אעצר עכשיו, אני אקרא את זה כמו שצריך פעם אחת, אני אבין את זה באמת טוב. ואז אני אענה. זה מה שהיית אמור לעשות מההתחלה, כאילו. ואז סתם 30, 40, 50, 60 שניות אפילו לפעמים בהתחלה, פשוט בזבזת. אגב, אני חושבת שצריך להגיד שעל כל אחד משני סוגי העונשים האלה, כל אחד מהם בנפרד, יש לך בעצם כאילו שני מיני עונשים בתוכו. למה? כי אתה גם לא מקבל את הנקודות, ואתה גם מבזבז זמן. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על value for money, המון פעמים אני מסתכלת ואני אומרת, זה לא שווה את זה. השקעת 40 שניות וטעית, נכון? זה בדיוק מה שאמרת בעונש הראשון. אז גם השקעת 40 שניות וגם טעית, זאת אומרת, כן. גם שילמת כסף וגם לא קיבלת את הנקודות, לעומת מקרה של טעות של שאלה שלא הספקת, כי השקעת בשאלה הקודמת דקה. אבל השקעת בדקה וקיבלת את הנקודות. Mm-hmm. שאלה שלא הספקת, אתה לא משלם עליה כלום, לא השקעת בזמן ולא קיבלת נקודות. אז בעצם יש פה שני הפסדים, ודבר שני, זה באמת המקרה השני הוא בעיניי הטעות היותר נפוצה של תלמידים, שהם לא קולטים שההלוך חזור הזה. מדמם הרבה יותר זמן החוצה מאשר שאתה זה פעם אחת כמו שצריך. נכון, נכון, ותכף ככה כשנדבר עוד רגע, לדעתי איך, איך משתפרים, איך לשפר את הניהול, אז, אז, אז נדבר על זה, אני חושב שזה, שזה דורש הרבה אומץ בשלבים של התהליך, לא במבחן, כדי בלמידה. באמת, בלמידה עכשיו, ב, ב, מהרגע שמתחילים לעשות פרקים, כדי באמת לנסות את זה ולראות את זה, ש, שזה עובד. וברגע שרואים שזה עובד, אז... אז אז הדרך לשיפור היא סלולה. נכון, פשוט ברגע שהם רואים את העוצמה של זה, פשוט רואים את זה בנקודות, ואז הרבה יותר קל לך להתמיד בזה. כן, כי זה מפחיד, זה מפחיד להגיד עכשיו, וואי, אני לוקח עכשיו 50 שניות פשוט לקרוא את השאלה הזאת, רגע, אבל מה אם לענות? לא יודעים שלפעמים באמת הבנת טוב, העבודה על התשובות יכולה לקחת 10 שניות. זה גם משהו ש... נכון, שברגע שהבנת טוב, אין כל כך התלבטות. כן. וגם אמרנו את זה בפודקאסט של הנוגות, התלבטות היא מה שלוקח בדרך כלל יותר זמן מאשר לעשות את הדברים כמו שצריך פעם. נכון, חשוב לי רגע להוציא באמת מה שאמרת, להוציא איזשהו יוצא דופן, באמת השאלות האחרונות. שאלות האחרונות, 16-17 בהבנה והעסקה, לפעמים גם אם הבנת פיקס, יש מין, אני קורא לזה 4 במחיר 1. המרכז הארצי דוחף לנו, סליחה על הדוחף, 
מין כל שאלה, כל תשובה היא מין שאלה בפני עצמה. Mm. שאתה צריך כאילו, ואתה חייב להבין את זה שם, ואלה באמת שאלות קשות, אחת הסיבות. אבל שם ש... אפשר לדבר על סדר. סדר הפרק, נכון, שבו אתה פותח. נכון, נכון, שזה בדיוק הדבר, ה... זה בדיוק הדבר הבא, העניין של האסטרטגיות. אז, אז לדעתי, אם אמרנו שהם פותחים באנלוגיות, בגדול יש שתי אסטרטגיות עיקריות, עם כל מיני וריאציות אולי שלהם, ויש שתי אסטרטגיות עיקריות ש... שתלמידים ככה, או שכדאי לפתור את הפרק. אסטרטגיה אחת זה באמת להשאיר את האחרונות בכל, אה, חלק. בכל חלק לסוף, חוץ מאנלוגיות. אנלוגיות פותחים את כל השש. אה, ניתן רגע דוגמה פשוטה, נגיד אני מחליט לדלג על האשמש האחרונה, ולדלג על השתיים או שלוש הבנה והעסקה האחרונות, ולעבור לטקסט. אה, בואו נשים את האמת על השולחן, הרבה פעמים, רוב הפעמים אולי לדלג עליהם, זה אומר לאו דווקא לחזור אליהם. לאו דווקא להשאיר אותם לסוף, נכון, רוב הפעמים. פשוט להחליט, אלה שאלות שה-value for money שלי נמוך. שאלת אשמש אחרונה, אני מכיר את עצמי, אני יודע שבדרך כלל האשמשים האחרונות לוקחות לי או יותר זמן, או שאני טועה בהם, או גם וגם. כנ"ל לגבי ההבנה והעסקה האחרונות, אז פשוט לדלג עליהם. לדלג עליהם ולהשאיר זמן לטקסט. כתיס את ה-value for money של השאלות האחרונות, הוא נמוך יותר, ולכן עדיף לי להגיע לטקסט. עם יותר זמן ולהוציא משם יותר... שאגב, כאן ממש אפשר לעשות את זה, בגלל שפותרים כל כך הרבה פרקים בקורס, ממש אפשר לעשות את זה חצי מדעי, או מדעי לגמרי. פשוט למדוד כמה זמן אני צריך להשקיע בטקסט. בתוך פרק, אבל לא בנפרד. ברור, ברור, ברור. כמה זמן הטקסט... למרות שגם, את יודעת מה, גם כן הטקסטים שאנחנו מתרגלים בבית יכולים לתת איזשהו מידע. כן, אבל עדיין הייתי מנסה את זה שנייה בתוך פרק, כן. כדי, כי כמו שאמרנו לפעמים בפרק, דברים נראים אחרת. נכון. אז פשוט למדוד כמה זמן אני צריך להשקיע בטקסט כדי לקבל כמה תשובות נכונות ולראות איך זה בחלקים האחרים של הפרק. אם נגיד סתם, לא יודע, תלמיד מסוים צריך להשקיע שמונה דקות בטקסט והוא בדרך כלל מוציא ארבע או חמש תשובות נכונות, השאלה היא איך זה בחלקים האחרים של הפרק. האם הוא יכול לקחת את אותן שמונה דקות, להשקיע אותן במקומות אחרים ולהרוויח יותר מארבע או חמש תשובות נכונות? אם כן, הרי עדיף לו לעשות... ואיך הוא מבצע את הניסוי הזה? אז לדעתי זה בשני שלבים, גם בתרגולים. בתרגולים בבית, למדוד כמה זמן לוקח טקסטים ולתעד את זה. אני אומר לתלמידים שלי לעשות לעצמם תיעוד מסודר mm-hmm. של כמה זמן וכמה תשובות נכונות בטקסט. באשמה שזה טיפה יותר קשה, כי אנחנו פותרים בדרך כלל, לאו דווקא... תלוי במיקום בפרק גם. תלוי במיקום בפרק, גם אנחנו לא תמיד פותרים שלישיות של אשמה שבבית. כמו שיש בפרק. גם מאשמה שהוא שלוש שאלות הראשונות שההבנה והעסקה, או שלוש שאלות האחרונות, זה... בשמיים בארץ. אז בגלל זה בדרך כלל, אז זה דבר אחד בעצם, לעשות את זה בבית. והדבר השני, באמת לנסות. פשוט לנסות. בפרקים. בפרקים. להיות אמיצים ולנסות. לגמרי. הכי גרוע התרסק. כן. התרסק ולא עושים מזה כלום. אז אני רגע אגיד עוד אסטרטגיה אחת. שזה בעצם, ה, לא יודע אם אסטרטגיה, אבל דילמה. כאילו, הדילמה שלדעתי רוב התלמידים עומדים מולה בפרק המילולי, זה, זה הטקסט בעצם. האם כדאי לי להשקיע את הזמן בטקסט? כי בסופו של דבר הטקסט לוקח הכי הרבה זמן. ב, אם משווים אותו בעצם לכל ההבנה וההסקה, אז אולי לא. אבל הטקסט הוא דורש הרבה זמן. נדירים האנשים שיכולים לפתור טקסט בצורה טובה ואיכותית בחמש דקות. אפילו לא בשש, לדעתי. נכון. שש זה גם גבולי. אז באמת לחשוב כמה זמן אני צריך בשביל הטקסט, והאם זה משתלם לי בנקודות. ופשוט אפשר להגיד שהרבה תלמידים, פשוט בסופו של דבר מחליטים שלא משתלם לי להגיע לטקסט. נכון. כאילו עדיף לי לפתור 17 שאלות טוב כמו שצריך, ולהוציא שם כמה שיותר תשובות נכונות, ואז אם נשאר לי, לא יודע, עוד נגיד 2-3 דקות, אז אולי אני אפתור רק את ה... אני אקרא את הפסקה הראשונה של הטקסט. 
כן, וגם אני חושבת שבטקסט יש בחירה בתוכו, כי אתה יכול להגיד האם אני קורא את כל הטקסט, או אם אני נגיד מגיעה לטקסט עם... אני אישה עם מצבי ברזל, בסדר? אני מגיעה לטקסט בסוף הפרק, ואני קוראת פסקה אחת, ואני עונה על שאלה שתיים, ואם בזמן אני אתחיל את הפסקה השנייה, אולי אני אספיק עוד אחת, וכמה שנכנס. כן. עכשיו, אמרתי מצבי ברזל, כי זה פסיכולוגית קשה להגיע לכזה גוש של מלל, ובדקות האחרונות עדיין... כן. להצליח להיות שם, אז לא הרבה מצליחים לעשות את זה, אבל זה נכון, כן דווקא קיים. דווקא בדרך כלל, תלמידים שלי שמחליטים כן לעשות את הטקסט, שאומרים זה כן משתלם, אני גם להם ממליץ לא להשאיר אותו לסוף הפרק. בדיוק, נכון. כי זה יותר קל בסוף הפרק להתמודד עם שאלות שהן באות בבודדת. בודד, בדיוק. <אח> בגלל זה אמרתי, רק אם אתה בן אדם שבאמת זה לא מזיז לו וזה, אבל... כן. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני, אני אחתוך את האחרונות, את הקשות, באשמש ובהבנה והסקה, ואני אגיע לטקסט ואני אפתור אותו כמו שאלת פסקה. כאילו, מה שאני מצליח, אני מצליח, ויאללה, בוא נתקדם, אבל זה באמת פסיכולוגית יותר קשה. נכון. זו לא ההצעה הראשונה שלנו בדרך כלל. נכון, שאגב, זה לפעמים גם קצת יכול לבלבל, כי, כי הטקסט הוא בסוף. נכון. והרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, יש סיבה שסידרו ככה את הפרק, לא סתם שמו את הטקסט בסוף. אז אני באמת תמיד אומר לתלמידים שלי שזה שיקול שהוא לא... אנחנו לא מתעלמים ממנו. העובדה שהמרכז הארצי בחר דווקא ככה לסדר את הפרק, היא לא שיקול. זה המון פעמים מתבסס על הטעות שהפרק המילולי מסודר מהקהל הקשה. עכשיו, זה לא נכון, כי כל חלק בנפרד מסודר מהקהל הקשה. חוץ מהטקסט. הטקסט בכלל לא מסודר. נכון, הטקסט מסודר לפי סדר ההופעה בקטע, אבל בכלל, כאילו, זה לא שאנלוגיות זה יותר קל מאשר הסקות, והסקות זה יותר קל מאשר טקסט. נכון, אם עושים את הגרף, עשינו את הסטטיסטיקות על הפרקים, השאלות הכי קשות מבחינת סיכויי הצלחה. זה השאלות האחרונות בהבנה והסקה. נכון, נכון. שלוש, אפילו ארבע שאלות האחרונות בהבנה והסקה, לדעתי. הם מוות. הם כולן עם אחוזי תשובות נכונות יותר נמוכים מכל שאלה בטקסט. נכון, נכון. הם בעצם החלקים, החלק הכי קשה בפרק. מסכימה, במקרות 16-17 זה כאילו... שאלות מאוד קשות. כן, נראה שאמרנו את זה באמת איזה 15 פעמים, זה באמת נכון, זה באמת שאלות מפחידות. הן באמת קשות, אני כאילו מגיעה אליהן, אני אומרת, או, רגע, רגע, אדר. אוקיי, אז איך עובדים על זה? זהו, אז באמת, אני חושב שיש כמה דברים שיכולים לעזור להשתפר, או דברים שככה ללוות אותנו בתהליך שיפור, ואני חושב שהדבר הראשון, לא זוכר אם אמרנו את זה בפרק כמותי, אבל היינו צריכים, אם לא, דבר ראשון בכלל, כשנכנסים לתהליך עכשיו של שבועיים, שלושה, ארבעה, שאני אומר, אני הולך עכשיו לעבוד על הפרקים, קודם כל לשים את האגו בצד. לשים את האגו בצד במובן של, אם אני עושה פרק והוא יוצא לי חרבנה, ואני לוקח את זה למקום של, וואי, זה פגע בי, אני מרגיש שאני פחות טוב במילולי, בטח אני בהידרדרות, כל מיני דברים כאלה, שבעצם זה האגו, הוא זה שאומר את הדברים האלה, ולא ההיגיון, אז זה פשוט מפריע לי בתהליך, וגם יכול לעכב אותי, יכול להוסיף הרבה באסט על התהליך, וסתם. נכון. לזכור שבאמת הפרקים... הם שם כדי לנסות. זה, זה פשוט... במובן מסוים, מי שעומד למבחן זה יותר הפרקים מאשר אתה. <laughs> כאילו, כן. אתה יותר בוחן את ה... איך הפרקים מסתדרים לך, מאשר הפרקים בוחנים את הרמה שלך. כן, כן, כן. ובאמת, זאת גם הסיבה שאני תמיד ממליץ לנסות כל אסטרטגיה לפחות פעמיים, ואפילו עדיף שלוש. נכון. כי יכול להיות דוגמה קלאסית, יכול להיות שמישהו החליט, לא יודע, אני עושה את הטקסט ישר אחרי אנלוגיות. בסדר? אני מקדים את הטקסט. ונפל על איזשהו טקסט גהנום. לא השכיל לדלג עליו בתוך הפרק, וזהו, הלך הפרק. אבל אגב, אתה פותח פה דילמה מעניינת, כי נגיד, לפעמים תלמידים אומרים לי, אבל אדם, זה פשוט נורא תלוי בטקסט. אם זה נושא שאני מתחבר אליו, אז הוא הולך לי אחלה ומהר, ואם זה נושא שאני לא מתחברת אליו, אז אני לא יודעת מראש שזה נושא יהיה. אז דבר ראשון זה נכון, למרות שאני, זה נדיר להתחבר לטקסט במילולי. כאילו, יש, לא יודע, כן, במקרה אני מחבב את תורת הידיעה של הפלטון. כן. כן, כאילו במקרה אני אוהב, לא יודע מה, לנתח זבובים בבית ואת הגנים כן. שלהם. 
אז אני אומר שצריך לחשוב אם זה סתם אמירה או שזה, שזה אמיתי, אבל אם כן, אז מין אני בדרך כלל אומר לתלמידים שלי לעשות מין נקודת יציאה. כאילו, אני בא לטקסט, אני מתחיל אותו, אני all in. אני אומר, אני עושה עכשיו אותו הכי טוב שאני יכול. אני קורא את הפסקה הראשונה, עונה על השאלות שלה, ואז אני מקבל החלטה. זורם או לא? בדיוק. אם אני אומר, וואלה, הטקסט הזה היה סבבה, אני לא חושב את זה על המשפט הראשון. כי בזמן הקריאה הראש... של הפסקה הראשונה, אני צריך לקרוא אותה. אם אני כל הזמן חושב, רגע, זה קשה לי, אני מבין, אני... כי אתה לא מבין. לפעמים גם אני לא מבין באמצע הפסקה הראשונה. Mm-hmm. ורק כאילו אחרי שסיימת את הפסקה, אתה צריך רגע לחשוב ולעבד את זה ולחזור קצת, ואז אתה מתחיל להבין. אז אני ממליץ לקרוא את הפסקה הראשונה עד הסוף. אגב, לא בטוח שזה היה הדבר הכי נכון, יכול להיות שמורים אחרים יגידו משהו אחר. אבל אני ממליץ לקרוא אותה עד הסוף, כבר קראת אותה, תנסה לענות על השאלות שלה, ואז תקבל החלטה. אני גם אומרת את זה, ואני מוסיפה עוד משהו של תשקול גם מה עומד מהצד השני. זאת אומרת, האם זה השאלות האחרונות בכל חלק, ואז יכול להיות שגם אם הטקסט לא מתחבר לי, הוא עדיין עדיף מאשר לעשות את הלולילו ואת השאלה 17 בכללים. או שמה שעומד על הכף מהצד השני זה נגיד סתם, כל הבנה והעסקה, ואז יש שם הרבה שאלות קלות. Mm-hmm. אז אולי מה שכדאי לעשות זה שנייה להניח לטקסט, לעשות נגיד רק את הקלות של הבנה והעסקה והאשמה. כן, נגיד ארבע-חמש ראשונות. ואז לבוא להתאבד על הטקסט עם הזמן שנשאר לי, אפילו שאני לא מתחברת אליו, כי שוב, כי אז האלטרנטיבה היא השאלות הקשות של הסקות. נכון. בסדר? אז גם נחשוב על מה, מה, מה האלטרנטיבה שלך. כן, אז באמת, אז לדעתי זה, זה הדבר הראשון, כאילו באיך להשתפר. להתייחס לפרקים כאל איזשהו ניסוי וטעייה, כמו אני מצטט את, את עמיתה, אני אומר שאני בא לעשות פרק, אני בא עכשיו ל, ל, לנסות איזו אסטרטגיה חדשה, זה כמו למדוד חולצה. כאילו, אם היא לא תתאים, אז היא לא תתאים. לא שכאילו אני בא לחולצה בכלל עוד אומר, יואי, איזה פחד, מה יקרה אם היא לא תתאים לי? לא, אני פשוט מנסה אה, לנסות כמה פעמים, באמת לתעד על זה, להיות על זה. כאילו, לא סתם להגיד, יאללה, אני עושה שני פרקים מילולי בשבוע, או שלושה פרקים מילולי בשבוע. וסתם ונזכיר כל הולך. אסטרטגיה לנסות לפחות פעמיים, כן. כדי להימנע מדברים שמפריעים למדידה בעצם. כן, נכון? אם אנחנו כבר אגב בשלב יותר מאוחר בקורס, וכשאנחנו כבר עושים בחינות מלאות, <coughs> ההמלצה שלי זה כשאני בא לבחינה, להחליט כאילו את כל הפרקי מילואי לעשות באותו סדר. לא להחליט... בתוך הסימולציה בתוך המלאה. הסימולציה. כן. אם יש לי עכשיו שלושה פרקים, פרקי מילולי, לא להחליט אחד אני אעשה ככה, אחד אני אעשה ככה, אחד אני אעשה ככה, זה גם סתם מעמיס ו... ומלכלך את הניסוי. אוקיי, okay. אז זה דבר ראשון. אז ניסוי וטעייה. אז זה דבר אחד. והדבר השני, זה פשוט באמת לעבוד על כל חלק שצריך להיכנס מתחת לשמיכה בנפרד. כאילו, לעבוד על אנלוגיות, להשתפר, לנסות להשתפר באשמה, לנסות להשתפר בהבנה והעסקה. אה, אתה מתכוון מחוץ למבחן. כן, מחוץ למבחן. ולקרוא. לקרוא המון. מה לקרוא? אז באמת, יש כל אחד דברים שמתאימים לו. יש את, ה... יש את האזור קריאה באפליקציה שהוא מעולה, אני אומר שהוא מעולה כי אני אחד מהאנשים שעבד <laughs> עליו וייצר אותו. אבל אני אישית מאוד מאוד ממליץ על הספרים של האוניברסיטה המשודרת. אני חושב שזה באמת ספרים מעולים. אני חושב שהם גם ממש ממש מעולים לצורך שכרגע בן אדם שנמצא בתוך קורס פסיכומטרי. זה לא עכשיו לקחת איזה ספר ענק כמו לחשוב מהר, לחשוב לאט, אני יודע, חיידקים רובים ופלדה, ספרים עיוניים כבדים כאלה של כמה מאות עמודים, ולהתחיל לעבוד עליהם. אני לא יותר כמו טקסטים קצרים כאלה. כן, או טקסטים מאוד ארוכים. זה ספרונים יחסית קצרים, יש כאלה אפילו של 80, 100, 120 עמודים, ויש אין סוף נושאים. באמת, יש המון 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 ספרים כאלה. יחסית קל להשיג אותם. יש המון בספריות, המון בחנויות יד שנייה. 
חנויות, כאילו באינטרנט, אם אני רוצה לקנות חדשות, יש לי הרבה פעמים תלמידים שמתארגנים נגיד שלושה, ארבעה תלמידים ביחד, ומזמינים נגיד חמישה ספרים כאלה מאיזה חנות באינטרנט, לא יוצא יותר מדי יקר לכל אחד, וכולם חוגגים את כולם. אני דווקא, אני, אני אגיד שני דברים לגבי מה לקרוא. קודם כל, אני חושבת שתלמידים צריכים להבין שזאת המשימה החשובה ביותר שלהם במילולית. כן. זאת אומרת, תלמיד שישלים, אני שנייה אלך בכוונה לקיצון, שלושת אלפים עמודים של קריאה אקדמית, עיונית בעברית, ישפר את המילולי שלו כנראה הרבה יותר מאשר תלמיד שיעשה שלושת אלפים שאלות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני דווקא כן ממליצה על ספרים. אני חושבת שזה צריך להיות ספרים שמחולקים לפרקים. בדיוק מאותה סיבה, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא יכול להיות ספר שמפתח תיאוריה אחת על פני 300 עמודים, אלא יותר כל פרק נוגע באספקט אחר. Uh, הסיבה שאני אוהבת ספרים זה בגלל שאני חושבת שאפשר לבחור ספרים שיש להם, התוכן שלהם, יש להם ערך מוסף לתהליך למידה שלך. למשל, אם אתה קורא את לחשוב מהר לחשוב לאט, שזה ספר, אגב, שהוא ברמה די גבוהה, mm-hmm. uh, נגיד זה לא הספר הראשון שהייתי בוחרת למי שקשה לו במילולית, אז יש שם המון 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 טיפים לגבי איך אנחנו עובדים כאשר אנחנו קוראים, איך אנחנו עובדים כשאנחנו מתכננים פתרון, ואז אתה מרוויח על הדרך גם כל מיני כלים נוספים. אותו דבר לגבי ספר שהמלצתי עליו כמה פעמים בפודקאסט, המוח הגמיש, ספר mm-hmm. שאני מאוד 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 אוהבת, שמדבר המון על איך המוח שלנו בעצם לומד וסופג, ומה הוא צריך כדי בעצם שנוכל כן. לטייב את היכולת שלו כמה שיותר. פרקטל כזה, אתה לומד נכון. על תהליך למידה, בדיוק. אתה לומד איך ללמוד נכון. נכון. וגם, וגם מרוויח על הדרך ידע שישמש אותך לא רק בפסיכומטרי, אלא גם שנים קדימה. האוניברסיטה המשודרת זה מעולה, אבל המסר החשוב הוא, תתחיל לקרוא ולא ספרים על אלטיב. כן. זאת אומרת, זה לא, זה לא לקרוא עכשיו הרלן קובל. כן. לא כזה. אני, אגב, אחד הדברים שאני הרבה פעמים שומע מתלמידים שהתפוצצו על ספרי האוניברסיטה המשודרת, אני גם באמת, יש לי לא מעט כאלה, בימים כתיקונם, כשהם לומדים בכיתה כמו שצריך, אני הרבה פעמים משאיל לתלמידים, אז יש באמת את אלה שאומרים, יאללה, אני עכשיו הולך להתפוצץ על המילולי, וקוראים עשרה, חמישה עשר ספרים כאלה, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל שמעתי כבר הרבה פעמים מתלמידים שאמרו לי, אתה יודע, וואי, הייתה איזו שאלה בהבנה והעסקה, נכון. בואנה,זהבולהיהלהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
נכון. שאומר, אני פשוט קורא את המשפט עם ההשלמה, שם תשובה אחת, שם תשובה שתיים, שם תשובה שלוש, בסוף אני מגיע למשפט הגיוני. מה שלא קלטת זה שבזבזת יותר זמן והרבה יותר אנרגיה מאשר לעבוד מסודר לפי הגישה. ואז זה אוכל אותך גם, אתה יודע, בפרק הבא שאתה כבר מגיע אליו גמור, וגם בטעויות מפגרות, וגם, ב- וגם בזמנים שהם לא קולטים, שלתכלס שנייה לדף, לפעמים לוקח הרבה פחות זמן בטוטל מאשר כן. זה. אז כאילו גם תקפידו ממש על עבוד הגישות, במיוחד אם דברים לא עובדים לכם. תשאלו, זאת השאלה הראשונה שהייתי שואלת אותך, כאילו. אתה עובד לפי הגישות? באמת עובד לפי הגישות? Mm. באמת זה? והמון פעמים שאנחנו עובדים באחד על אחד עם תלמידים, אנחנו רואים את זה. אני זוכרת ממש עם תלמידה שאמרתי לה, את באמת עובדת לפי הגישה הבאה? אני בטח. את מלבישה את הקשר המקורי? מה פתאום? אני עובדת הכל תשובה בנפרד זה לזה. בואו נראה אותך פותרת שלוש שאלות, איפה היא ואיפה הגישה. כן. אבל היא באמת בטוחה שהיא עובדת לפי הגישה, ואותו דבר לגבי קריאה. אתה קורא באמת? כן. ברור, ואז אתה כזה רואה אותו קורא, ואני לא הספקתי לקרוא ולהבין. אני אומר לתלמידים שלי, כשאני עובד עם תלמידים שלי על טקסט, אני תמיד אומר להם, יאללה, בוא תתחיל לקרוא, כאילו עכשיו אתה במבחן, בפרק הכי אמיתי. אני אומר לו, תעשה עם האצבע, נגיד, שאני אדע איפה אתה, ברגע שהוא מגיע לנקודה הראשונה, אני מסתיר את הדף, אני אומר, מה קראת? גדול. רוב המקרים, אולי זה בגלל שאני מלחיץ אותם, רוב המקרים מסתכלים עליי בעיניים, אין לי משהו אחרון לסיום? לא, היה כיף. בהצלחה. וגם, טוב, אני אצא פלצן, אבל לקרוא זה כיף. כאילו, הרבה פעמים, הרבה פעמים תלמידים אומרים לי, וואי, בואנה, נפתחה לי הצ'קרה הזאת של הקריאה. לא כל כך הייתי קורא בזה, וואלה, אני ממשיך עם זה לאחרי הקורס ולחיים. זה גם מיומנות, זאת אומרת, מי שלא קורא הרבה זמן, נגיד, המאה עמודים הראשונים הם קצת סבל, ואז לאט לאט, בלי שאתה שם לב, זה כאילו מתחיל לזרום, ואז זה ממש לא קשה לתפוס ספר ליד. זה, אבל פה באמת יצאנו פצעים, אז זה היה די מספיק. כן, אולי נחתוך את זה מהרגע. כן. טוב, תודה. בכיף, וואי, איזה כיף. ממש.